0: Deutschlandfunk, Deep Science, der Wissenschaftspodcast.
1: So, Sophie, hm. du bist doch bestimmt jemand, der gerne immer die Kontrolle über alles hat, oder? <lacht> Sieh ich so aus? Ja, stimmt. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Wir machen jetzt mal was, wo du mal ein bisschen Kontrolle abgeben darfst. Also, gib mal deinen Arm her. Mhm. Stütz mal am besten so auf. Mhm. So, jetzt, äh, guck mal, das hier sind Klebeelektroden. Ne? Kleben wir die mal hier drauf. So, die kommen auf meinen... Ellenbogen und so mm. auf den Arm drauf. Genau. Und jetzt kommen wir so kleine Krokodilsklammern. Mit denen verbinden wir dich mit einer ganz komplizierten Apparatur, die ja. kluge Wissenschaftler entwickelt haben in monatelanger Schwerstarbeit. Okay, so, du jetzt hast auch ich, Elektroden am Arm? Genau, jetzt mache ich, das, mache ich die kleinen Krokodilsklammern auch an meine Elektroden dran. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Also, mach deinen Arm schön locker hier. Entspann dich für den totalen Kontrollverlust.
2: Kann ich es mir noch anders überlegen?
1: Nein, es ist zu spät. Jetzt bist du schon verkabelt. Jetzt ziehen wir es auch durch. Also, Sophie, bist du bereit? Äh, ja. Mach mal ein bisschen locker. <lacht> das sagst du so leicht.
2: Ah! Oh Gott!
1: <lacht> so schlimm, ja?
2: Ja, yes. wenn man nicht so damit rechnet. Ja. Ah. Au! Au! Also, wenn du deinen Arm bewegst, geht meine Hand ein bisschen
1: auf. Daran, dass weißt du, du bist einfach zu intellektuell veranlagt. Du übernimmst, ne, bist es so gewohnt, Kontrolle zu haben, du kannst das überhaupt nicht übergeben. Das ich aber gut kritisiert hier. Ja, aber ich durchbreche das schon so ein bisschen. Siehst du, ich bin schon ein bisschen in Kontrolle <lacht> über deinen Körper. Das ist jetzt nur von außen sozusagen die elektrischen Signale abgegriffen, die mein Gehirn benutzt, um meinen Arm zu lenken. Und dann geht es über die ganzen Kabel auf deinen Arm drauf wenn man es direkter machen würde, ja, so direkt ins Nervensystem rein, dann könnte man damit bestimmt sogar dich noch besser kontrollieren. Okay, und könntest du dann damit, hey, hör mal auf,
2: <lacht> könntest du damit auch mir sagen, so, zuck nicht nur mit den Fingern, sondern lauf rum und tu irgendwas?
1: Ja, wie wir gerade festgestellt haben, wäre das bei dir wahrscheinlich extrem schwierig, weil du so an der Kontrolle festhältst. Aber es gibt da ein fast legendäres Experiment von einem Wissenschaftler, der genau versucht hat, das rauszufinden. Und darum geht es in dieser Geschichte.
0: Der Kampfstier ist eine stolze und schöne Kreatur.
1: Und er ist tatsächlich in einen Ring gestiegen.
0: Er ist berüchtigt für sein aggressives Verhalten gegenüber anderen Geschöpfen.
1: Vorlaufenden Kameras mit Publikum.
0: Auch gegenüber Menschen, denen er mit zerstörerischer Wut begegnet.
1: Und hat sich angreifen lassen von einem Stier. Was würdest du riskieren, um die Welt zu
2: verändern? Und wie tief musst du gehen, um sie wirklich zu verstehen? Ihr hört Deep Science, den Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wir erzählen Geschichten von Menschen, die in der Wissenschaft tiefer und weiter gegangen sind als alle anderen. Extreme Experimente. So heißt unsere erste Staffel. Ich bin Sophie Stiegler und bei mir im Studio ist heute... Anneke Meyer ...mit einer Geschichte von jemandem, der offensichtlich bereit ist, ziemlich viel zu riskieren, um die Welt zu verändern. Nämlich sein Leben. Was will er der Welt damit zeigen
0: und was ist das überhaupt
3: für ein
0: Typ? Das Thema, über das wir in dieser Sitzung sprechen werden ist die physische Kontrolle des
4: Geistes.
1: Das ist der José Emanuel Rodriguez Delgado, leider nur vom Tonband, in einer Aufzeichnung von 1975. Er ist vor ein paar Jahren gestorben.
4: Das
0: Ziel dieses Versuchs war es herauszufinden, ob es neurophysiologische Mechanismen gibt, die mit der Aggressivität des Kampfstiers zusammenhängen. Warum greift dieser Stier an und ein anderer bleibt zahm?
1: Genau, man hört es schon, er war
3: Hirnforscher.
5: Er war ein sehr großgewachsener Mann mit einer tiefen, dröhnenden Stimme. Er hatte eine anziehende Persönlichkeit. Sobald er in den Raum kam, hat sich die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet.
1: Er ist als junger Mann in die USA ausgewandert.
3: Meine Mutter
5: erzählte immer eine Geschichte über einen Theaterbesuch mit ihm. Er kam mit Zylinder, Umhang und Spazierstock, um ins Theater zu
3: gehen. Und
1: das war in den 1960er Jahren sogar in den USA schon
3: ein auffälliger Look. But that was the kind of person he was. Es passte einfach zu ihm.
2: Er war quasi Wissenschaftler und Dandy in einem. Es ja, wäre bestimmt spannend gewesen, ihn mal zu treffen und mit ihm zu sprechen. Absolut, ganz bestimmt.
1: Nachdem es jetzt leider nicht mehr geht, habe ich uns aber jemanden mitgebracht, der ihn früher gekannt hat.
3: Mein Name ist uh, Dr. Peter Snyder. Ich am currently the Vice President for Research at the University of Rhode Island. Und
1: der Sohn von José Delgados letzten Postdoc, Daniel Snyder.
2: Und als Kind hat er Delgado als Chef von seinem
1: Vater kennengelernt? Ja, klar. Kennst du den Chef von deinem Vater nicht, oder was? Nee. <lacht> Tja, es war bei denen halt anders, ja. Und äh, du wirst nicht glauben, Peter Snyder ist später selber auch Neurowissenschaftler geworden und hat dann die Arbeit von José Delgado ein bisschen genauer angeguckt und sich damit beschäftigt. Das Ganze geht damit los, dass José Delgado Mitte der 40er Jahre in die USA gekommen ist. Und die 40er Jahre waren in den Staaten wirklich ein goldenes Zeitalter, wenn es um Wissensgewinn ging, aber in mancher Hinsicht auch eine ganz, ganz dunkle Zeit.
5: Lobotomie war damals hoch im Kurs. Sie wurde angewendet, um Verhaltensauffälligkeiten zu behandeln, psychische Krankheiten oder auch
3: Depressionen.
2: Also Lobotomie, das ist das, wo man den Menschen im Gehirn rumschnippelt, um ja, sie angeblich zu heilen.
1: Genau, 50.000 Patienten alleine in den USA. Und es hat dafür sogar einen Nobelpreis gegeben. Psychochirurgie. Das drückt so viel darüber aus, wie man sich das damals vorgestellt hat.
2: Man kann an der Psyche rumschnippeln, das ist so die
1: Idee, ja. Genau, also es gibt auf jeden Fall total Manifestes. Also alles, was in uns geistig drin ist, hat auch ein physisches Korrelat. Und wenn es kaputt ist, dann weg damit.
2: Also ich schneide mir quasi meine Faulheit raus oder so.
1: Vielleicht auch das, ja. Aber du hast das natürlich gar nicht. Die ist schon rausgeschnitten bei dir? Nee, leider nicht. <lacht> Wie auch immer dem nun sein mag, José Delgado kommt also in dieser Zeit ähm, in eine super renommierte Uni, nämlich nach Yale. Und an ein Institut, was von einem wirklich berühmten Physiologen geleitet wird, der zufälligerweise auch wegbereiter der Lobotomie gewesen ist.
2: Und Delgado ist da mittendrin und voll
1: dabei, oder? Nee, genau das Gegenteil.
4: Mir
0: gefiel die Methode nicht und sie funktioniert auch nicht besonders gut. Wenn Patienten nach Lobotomie gefragt haben, habe ich Nein gesagt. Und dazu geraten, abzuwarten, bis die Methode sich weiterentwickelt hat.
1: Also er hat auch als älterer Mann immer wieder in Interviews betont, dass er Lobotomie eine ganz
5: schreckliche Idee findet. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Lobotomie wurde geächtet. Leider erst, nachdem viele tausend Menschen der Prozedur unterzogen worden waren. In unkontrollierten Experimenten, einfach so im klinischen
4: Alltag.
0: Aber wir mussten Wege finden, um Patienten mit Epilepsie, Schizophrenie und Depression zu behandeln. Delgado hatte eine ziemlich revolutionäre
5: Idee. Er wollte moderne Techniken, insbesondere Elektrostimulation, dafür benutzen, reversible Läsionen zu setzen. Unterbrechungen in der Kommunikation des Gehirns, die an und ausgeschaltet werden konnten auf Knopfdruck.
3: Die Idee ist, das
1: Gehirn durch wiederholtes Ausschalten einer unerwünschten Verhaltensweise dazu zu bringen, um zu lernen und damit dann psychische Krankheiten zu heilen.
2: Also er will reparieren statt kaputt machen. Und er ist in einem Umfeld, wo die Kollegen alle keine großen Probleme damit haben, am Gehirn rumzudoktern. Also das hilft ihm wahrscheinlich auch irgendwie.
1: Genau. Und es ist auch so, dass natürlich jetzt, wo Lobotomie den Zenit überschritten hat und man langsam merkt, es ist gar nicht so eine tolle Methode, ist ein richtig guter Zeitpunkt, ist, mit einer vielleicht besseren Methode um die Ecke zu kommen.
2: Mhm, aber auch für diese neue Methode muss er ja erstmal wissen, wo ein Verhalten oder eine Störung im Gehirn gesteuert wird, damit man eben an der Stelle auch an und ausschalten kann.
1: Genau, und dann braucht er auch noch den Schalter dazu. Das ist was, was Delgado seinen Kollegen, die vielleicht die gleichen Ideen haben, wie er voraus hat. denn er hat diesen Schalter. Er hat schon in Spanien angefangen, Elektroden zu bauen, die man auch implantieren kann. Und seine Elektroden, die können sowohl messen als auch stimulieren.
2: Ist ja heute jetzt nichts Besonderes mehr, würde ich sagen.
1: Nee, heute nicht. Aber damals war jeder einzelne Aspekt davon ein ungelöstes Problem. Okay, aber Delgado hat ja die Lösung. Funktioniert die dann auch? Ja, kann man sich im Film auch angucken.
3: Er hat eine ganze Menge
5: Filme gemacht. In manchen hatte mein Vater Statistenrollen. Delgado war der Produzent, der Regisseur, der Hauptdarsteller, der Sprecher, der Autor. Für den Dreh heuerte er dann
3: professionelle Filmcrews an.
1: Kleiner Affe? ist genau ein OP-Tisch? Wo er da jetzt reingespannt wird, das heißt Stereotakt, das benutzt man auch äh, bei Menschen-OPs. Das war damals gerade erfunden, war sozusagen ein Grund, warum das alles gemacht werden konnte. Das ist eine Art Kartierungssystem, dass man weiß, wo man ist. Also man schraubt den Schädel rechts und links in so eine Art Schraubstock rein mhm. und dann... Es ähm ist natürlich wichtig für die OP, dass alles super ruhig hält, weil sonst macht man vielleicht doch was kaputt und weiß nicht, wo man ist. Und ich finde es... Ich finde es so krass, dass er davon einfach einen Film dreht, weil das sind genau die Sachen, das würde heute niemand zeigen. Ja, wegen sowas gehen echt die Tierschützer total krass auf die Barrikaden. Das wird heute immer noch so gemacht und er macht da einfach einen Film von und sagt, guck mal, wie cool das ist, was ich mache.
2: Okay, jetzt hat er den Affen komplett zugedeckt.
1: Genau. Und man gar nichts mehr vom Affen. Richtig, und da muss man jetzt auch mal sagen, das war auch... Modern, weil er hat wirklich nach humanen Standard operiert. Er hat sehr, sehr hohe mhm. ähm, hygienische Richtlinien bei seinen OPs gehabt. Ähm, man sieht auch, er trägt auch Handschuhe. Ist das alles
2: Blut an seinen Händen?
1: Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Eigentlich ist das nicht besonders blutig, was da passiert. Es ist okay. halt so ein Hautschnitt und mehr Blut gibt es da eigentlich auch nicht. Vielleicht hat er farbige Handschuhe an oder so. Das kann ja bei einer OP mal sein. Also er
2: benutzt einen Zahnbohrer, Zahnarztbohrer, Zahnarztbohrer genau. um durch den Schädel durchzubohren. Aber der Affe ist komplett betäubt, ne? Der merkt davon nichts. Genau, der ist okay. unter vollnarkose. Also er zementiert die Elektroden richtig rein
1: auf mit, wieder mit Zahn, mit diesem Zahnarztzeug, mit dem womit auch die Füllung gemacht werden. Mhm. Genau, das war nämlich der Trick, den er damals hatte, wie er das geschafft hat, die Elektroden chronisch zu implantieren. Ja, mit diesem, ähm, diesem dental Dentalzement, mit, mit dieser Zahnfüllung, wird es halt wieder abgeschlossen, sodass auch keine Keime in den Schädel reinkommen. Und dann wird es zugenäht. Das wächst dann tatsächlich auch ein. Also das, der Knochen wächst wieder zu. Das geht, dauert natürlich ein paar Monate oder so. Mhm. Ähm, genau, dann hat er wie so eine kleine Steckdose auf dem Kopf, der Affe. weg. Weil da dann der Strom auch reinkommt, ja. Oder auch raus, ne? weil man ja auch die Signale aus dem Gehirn ableitet und die müssen ja auch irgendwo abgreifbar sein.
2: Okay. Und hat er dann für jede Elektrode eine einzelne Steckdose oder also nee, ganz viele? Es gibt, viele, dann oder so, ein, es gibt so ein
1: Multisocket, dann, wo halt mehrere Pins drin sind. Für, jeden, für jede Elektrode ist dann ein Pin da drin, aber es ist sozusagen ein Stecker, den man reinsteckt.
2: Oh, Jetzt holt er den Affen da raus. Genau. Oh. Okay, jetzt ist äh, der Affe wieder komplett munter, hat auch Felle auf dem Kopf. Das heißt, das ist deutlich später
1: jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, das, äh, ich glaube, er hatte gesagt, auch es ist jetzt einige Monate her, dass sie implantiert worden ist. Das war damals natürlich auch wichtig zu sagen: schaut her, diese Tiere, die leben auch danach einfach weiter. Die, die Frage, wie viele
2: nicht. von den Affen dann das nicht überlebt haben, also ist das
1: wirklich der gleiche? Ja. Okay. Auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. So, er versucht jetzt den Affen irgendwie zu genau. steuern. Genau. Jetzt kommen die wichtigen Punkte. Jetzt zeigt er, was man mit den, was passiert, wenn man mit den Elektroden stimuliert. Ne? Huh,
2: das sieht aus wirklich wie so eine kleine Marionette. Was? Genau. Er hebt jetzt so den, das Ärmchen, der Affe, und guckt so ein bisschen verwundert selbst seine Arme an.
1: Er oh. ja, ist ein bisschen überfordert damit, dass der Delgado ihn so steuert, ne? Weil das sind ja nicht seine Bewegungen, sondern es sind Bewegungen, die ihm von außen eingegeben werden. Also es
2: sieht wirklich aus, wie wir so einer Puppe an Fäden, weil es auch so ruckartige Bewegungen sind.
1: Genau. Die Frau, die du da ja siehst, das ist übrigens Frau Delgado, also seine ja. Frau. Genau, sie war eigentlich bei all seinen Experimenten beteiligt. Sie war sehr, sehr wichtig für seine wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, sie war
2: selber auch Wissenschaftlerin?
1: Mm, nee, eher so die jeder starke Mann hat eine starke Frau, die hinter ihm steht, war okay. das mehr. Mhm. Ja, sie hat ihn ganz ironiefrei der große Delgado genannt. <lacht> ja, warum nicht? Hat ihm bestimmt gefallen.
2: Sie streichelt den Affen so versucht, ihm die Hand zu geben.
1: Genau, das ist äh, zu demonstrieren, dass wenn man mit den Affen halt lange arbeitet, dann gewöhnt man sich auch aneinander und dann lassen die einen... Der ja, ja, sieht nicht so begeistert aus. Nee, sieht nicht so begeistert aus, Das stimmt. Ah, jetzt wird's interessant. Jetzt kommt noch mal ein anderer Affe. Jetzt gibt es Bananen zu fressen. Mit Schale. Mm -hmm. Genau, und jetzt kannst du sehen, hier an der Seite sind so Lichter. Wenn die aufleuchten, dann wird stimuliert. Und was macht der Affe? Er
2: schmeißt die Banane weg. Und spuckt sogar das Stück wieder aus, Graf das er im hat. Er hat gerade festgestellt, oh, Banane mag ich überhaupt gar nicht. Ja, jetzt ist das wieder. Das Licht ist nice. auch wieder aus.
1: Stimulation weg, ne? Bananen wird wieder gegessen.
2: Und jetzt macht er wahrscheinlich gleich wieder an. Neue Banane. Banane. Okay. Und weg mit der Banane. Eklig
1: plötzlich. Mm. Genau, und jetzt machen wir mal Schluss. Gut, also die Banane, ne? Hat sie gerade ausgespuckt. Boah, mhm. schmeckt gar nicht so geil, wie man gedacht hat. Ja, und die Presse hat damals aus dieser Stelle gemacht: die Liebe des Affen zur Banane liegt im Frontallappen. Weil da stimuliert wurde. So sieht's aus. Das ist nämlich das Interessante wirklich an diesem Film, dass er wirklich durchexerziert. Je nachdem, wo man im Gehirn stimuliert, kann man eine andere Verhaltensweise provozieren. Und mhm. das ist das, was er zeigen will. Er möchte die Leute halt wirklich überzeugen, es funktioniert. Es kommt darauf an, wo man stimuliert und dann kann man das machen, was man möchte. Man muss nur den richtigen Ort finden. Mhm. Also es ist ja schon beeindruckend, was er da gezeigt hat mit, ne, ich kann
2: die Arme des Affen bewegen und ich kann ihn dazu bringen, irgendwie Banane eklig zu finden, aber bis zum Heilen von psychischen Krankheiten ist schon ein großer Sprung und auch, ne, wenn man aggressives Verhalten betrachtet, das will er ja eigentlich auch heilen sozusagen, das ist schon auch nochmal eine andere Nummer.
1: Ist es auf jeden Fall und natürlich möchte er genau da auch hin. Ja, das ist jetzt ein, eine Demonstration von dem Basiskonzept, aber er möchte natürlich eigentlich mehr.
0: Der alte Traum, in dem ein Individuum die Kraft eines Diktators durch Fernsteuerung überwältigt, ist erfüllt worden. Wenigstens in unseren Affenkolonien durch eine Verbindung von Neurochirurgie und Elektronik.
1: Und er interessiert sich besonders dafür, wie Aggression funktioniert, auch in der Gruppe. Und da erzähle ich dir jetzt noch mal ein anderes Experiment. In dem geht es um Ali und Elsa. Wer ist das? Das sind zwei Makaken, die sich nicht so richtig gerne mögen. Der Ali ist der Chef, der ist das Alpha-Männchen. Und in seiner Gruppe mhm. sind drei andere Affen. Das ist ein Weibchen, die seine Freundin ist, ein Männchen, das ihm egal ist. Und Elsa, die nervt.
0: In der Nähe des Futternapfs wurde dann ein Hebel angebracht, der bei entsprechender Betätigung eine fünf Sekunden lange Reizung in Alis Gehirn auslöste. Von Zeit zu Zeit berührten einige Affen niederen Standes den Hebel und lösten damit bei Ali eine Reizung aus.
1: Und eine Sache, die er wirklich rausfinden will, ist, wie Aggression eigentlich entsteht. Und dafür muss er die Tiere aber in Interaktion angucken. Und das geht natürlich nicht, solange die Kabel an sich dran haben. Also entwickelt er Elektroden, die durch Funk steuerbar sind. Das heißt, es gibt so eine Art Fernbedienung mit
2: einem Knopf und damit kann er die Affen dann aggressiv machen.
1: Ja, es gibt den Knopf, aber der macht genau das Gegenteil. Ah. Ali bekommt so eine Elektrode implantiert und immer, wenn er durch diese Elektrode eine Reizung bekommt, in eine bestimmte Hirnstruktur, die heißt Nucleus caudatus, er wird dann quasi auf Knopfdruck friedlich. Ja, findet Elsa bestimmt gut. Ja, vor allem, nachdem der Knopf so angebracht wird, dass jeder Affe im Gehege ihn bedienen kann. <lacht> uh. Rate mal, wer als Erster rausfindet, was der Knopf macht.
2: Ja, Elsa natürlich.
0: Ein Affenweibchen entdeckte bald, dass Alis Aggressivität gehemmt werden konnte, wenn sie den Hebel drückte. Wenn Ali sie bedrohte, konnte man wiederholt beobachten, dass Elsa mit der Betätigung jenes Hebels reagierte.
2: Bringt das jetzt nicht die ganze Hierarchie durcheinander? Also Ali ist ja eigentlich das Alpha-Männchen. Und plötzlich können alle ihn auf
1: Knopfdruck sozusagen bedienen. Also er wird ja dadurch degradiert, oder? Genau das ist das, was José Delgado hier so interessant findet. Was passiert eigentlich in der Gruppe?
2: Naja, ich würde jetzt einfach mal vermuten, Ali wird so ein bisschen vorsichtiger gegenüber den anderen. Hm.
1: Ja, nicht gegenüber allen anderen, sondern gegenüber Elsa. Und auch nur, wenn der Schalter im Gehege ist.
0: Ihre Art, den Leitaffen direkt anzusehen, war sehr bedeutsam. Denn ein unterwürfiger Affe würde es nicht wagen, das aus Angst vor sofortigen Verhaltensmaßnahmen zu tun. Die Zahl der feindseligen Handlungen von Ali verringerte sich an den Tagen, an denen der Hebel zur Verfügung stand.
1: Der Garde betont dann sehr, dass, wie Elsa, Ali in die Augen guckt, wenn sie ihn lahmlegt auf Knopfdruck. Provokativ in die Augen. Was machen Affen nämlich eigentlich bei Chefs überhaupt nicht? Watch me. Genau, aber seine Interpretation ist. Weil Elsa jetzt nicht Chefin geworden ist, sondern Ali weiter Chef bleibt, aber Elsa sich selber verteidigen kann, ist eine friedliche Koexistenz entstanden.
2: Okay, aber ist es jetzt nicht einfach nur Elsa, die jetzt aggressiv geworden ist? Ähm, was hat denn Delgado eigentlich die ganze Zeit am Hut mit dem Thema Aggression? Ist da irgendwas Persönliches im Spiel? Er hat auf jeden Fall
1: als junger Mann sehr viel Gewalt erlebt, denn er ist Spanier, Jahrgang 1915, er ist 1936 fertig mit seinem Studium und da fängt gerade der Spanische Bürgerkrieg an. Und Delgado mittendrin. So sieht's aus. Er arbeitet als Kriegsarzt, das ist zumindest das, was er ihm erzählt hat, auf Seiten der Republikaner.
2: Also die, die verlieren und Spanien wird dann zur Diktatur unter General Franco.
1: Und den Faschisten, genau. Und José Delgado landet für fünf Monate im Konzentrationslager.
2: Okay, also er hat einiges miterlebt an Gewalt und jetzt fragt er sich, wo das alles herkommt Und ob man diese Aggressionen vielleicht auch auslöschen kann. Also dann gäbe es ja theoretisch keinen Krieg mehr. Naja, also er will quasi
1: den Weltfrieden, oder? Zumindest hat er das Experiment <lacht> mit Ali und Elsa gerne so kommentiert, dass er gesagt hat, hätten wir das schon bei Franco gehabt.
2: Das heißt, der Stier vom Anfang, der passt da ja genau rein. Also der soll seine Aggressivität ja auch loswerden wie Ali. Mein Affen kennt man jetzt aus der Verhaltensforschung ganz gut, aber ein Stier, also wirklich ein Kampfstier, das ist schon
1: speziell. Ja, auf jeden Fall. Sein Gedanke dabei ist, es soll ein Tier sein, was darauf gezüchtet worden ist, gewalttätig zu sein. Denn er möchte beweisen, dass wir durch Manipulation des Gehirns die Natur eines Tieres oder eben auch eines Menschen überkommen können.
2: Also niemand ist verdammt gewalttätig zu sein. Das ja, klingt unrealistisch, aber... Schön irgendwie. Klappt das denn?
1: Ja, das kannst du selber rausfinden, denn äh, auch zu diesem Experiment hat er einen Film gedreht. Wo hast du den denn ausgegraben? Den habe ich von Peter Snyder. Sein Vater, der ja Postdoc bei Delgado gewesen ist, der hat irgendwann das Labor von ihm übernommen.
3: Und irgendwie landete in dem
5: Zuge einiges von dem, was im Labor gewesen war, bei uns zu Hause. Den Film habe ich in einer unbeschrifteten Schachtel und einem Stapel T-Shirts in meinem alten
3: Kinderzimmer gefunden.
5: Wahrscheinlich lag er da 20 Jahre rum.
2: Also da ist die Arena mit den Tribünen und unten drin ist auch der Stier unterwegs. Ich glaube, er will raus, <lacht> schnuppert so an den Ausgängen.
4: Der Kampfstier
0: ist eine stolze und schöne Kreatur. Er ist berüchtigt für sein aggressives Verhalten gegenüber anderen Geschöpfen. Auch gegenüber den Menschen, denen er mit
4: zerstörerischer Wut begegnet.
2: Ja, und er ist auch äh, gut drauf auf jeden Fall.
4: Das kann man sagen, ja.
2: <lacht> da wedelt jemand mit so einem roten Tuch vor ihm rum. Ähm, der Torero nehme ich an. Äh, genau, und auf den ist er jetzt schon gut fixiert. Ja, das ist der Stier, mit dem der Gardo sich
1: jetzt gleich im Ring messen will. Ne?
2: Aber noch hat er keine Elektroden implantiert. ne? Das kommt noch. Genau, es ist Stier pur. Es gibt schon eine Narkose, ne? Ja, klar,
1: natürlich.
4: Ja. Die Narkose effect. wirkt und das Tier And fällt um. Falls
1: Hier, guck, Betäubungsgewehr, so wie man das bei Gorillas im Urwald auch macht. Oder, keine Ahnung, so steckt mir das zumindest vor.
4: Surgery
0: die Operation findet in idyllischer Umgebung statt, unter der spanischen Sonne.
1: Okay, und die operieren direkt in der Arena, ja? Pff, warum nicht? Ja, war wahrscheinlich kein OP in der Nähe. Aber hier, ne? Auch da wieder alles schon abgedeckt mit Tüchern, alles schön steril. Ja, so semi wahrscheinlich, wenn da der Staub weht. Ach, guck hier, siehst du da die ähm, die Hand mit den roten lackierten Fingernägeln, die den Stiel mm -hmm. festhält? Das ist wieder Frau Delgado, ne? Die hat, den, die hat geholfen, den Stier festzuhalten und meinte dann danach, ich wusste gar nicht, dass die Hörner von Bullen warm sind. Und hier ist auch wieder dieses Gerät, ne, was wir von den Affen auch gesehen haben, dieser Stereotakt, der helfen soll. Um den Schädel festzuschrauben. Also um, um genauer zu finden, wo man die Elektroden hinstecken soll und äh, um die Operation sozusagen präziser zu machen. Das Praktische am
2: Stier ist natürlich, dass man ihn einfach an den Hörnern festhalten kann, den Schädel. Darf aber auch keinen Millimeter verrutschen,
1: wenn man richtig gut operieren will, ne?
4: Die Operation ist beendet. Nun können 21
0: Punkte im Gehirn von außerhalb des Körpers angesteuert werden.
2: Also 21 Punkte im Gehirn, die ferngesteuert werden können, das ist schon eine Menge.
4: Hm.
0: Der Stier hatte eine erholsame Nacht und verhält sich am nächsten Tag ganz normal.
1: Genau, jetzt ist OP vorbei. Und der Stier ist wieder putzmunter. Mhm, genau. Nächster Tag, ne, Stier kommt in die Arena. Sieht man da, er hat da diesen Verband um die Hörner drum. Darunter sind die, die Funkelektroden sozusagen angebracht. Mhm. Genau. Und jetzt er fetzt da durch die Gegend. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die große Probe. Funktioniert das Ganze dann auch? Also der Gado
2: hat seinen mutigen Moment. Der tritt hinter seiner Mauer hervor.
4: Running around and charging the cape with customary ferocity.
2: Und wedelt. Ein rotes Tuch vor dem Stier rum. Ah, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Und der Stier, oh, er rennt auf ihn zu und dreht in letzter Sekunde ab.
4: The animal faces the investigator.
0: Jetzt steht das Tier Auge in Auge mit dem Experimentator, der
4: es dazu zwingt, abzudrehen. And, uh, stimulations turn him away.
2: Und dreht eine kleine Pirouette. Ja, es hat geklappt. Ne? Delgado hat gezeigt, er kann den Stier davon abhalten, ihn
1: anzugreifen. Und damit schafft er es in die New York Times, auf die Titelseite.
0: Nachmittagslicht fiel über die hohen Balustraden in die Arena, als ein wütender Stier auf einen unbewaffneten Matador zustürmte. Ein Wissenschaftler, der noch nie einem kampfbereiten Stier begegnet war.
1: Hatte er dabei nicht Todesangst? Ja, ein bisschen Angst hat er wohl schon gehabt. Hat er zumindest später mal zugegeben. Und äh, es soll bei einem Probedurchlauf auch mal was schiefgegangen sein. Äh, okay, was? Da hat die Funkverbindung kurz ausgesetzt. Uhuhu, okay. Aber es ist niemand verletzt worden.
2: Mhm. Ja, muss man sich ja mal vorstellen. Anfang der 60er, da war es so ungefähr noch Cutting-Edge-Technologie, dass ich meinen Fernseher vom Sofa aus bedienen kann mit einer Fernbedienung. Und der Typ kommt mit einem ferngesteuerten Stier.
1: Ja, so ist die Geschichte zumindest verkauft worden. Aha, also sie stimmt gar nicht? Wahrscheinlich stimmt sie nicht ganz. Peter Snyder erklärt mal genauer, was
3: da
5: los ist. Was daran wirklich interessant ist, Delgado war ein hervorragender Neurochirurg und ein begnadeter Neuroanatom, einer der besten seiner Zeit. Er wusste, wie die motorischen Pfade im Gehirn verlaufen, also die Verknüpfungen zwischen Hirnabschnitten, die bewusste, aber auch unwillkürliche Bewegungen kontrollieren.
3: Movement, both voluntary and involuntary movement and these are different
5: und er wusste, die Elektroden genau zu platzieren in ein Cluster von Zellen, die auf eine sehr komplexe Art und Weise daran beteiligt sind, unwillkürliche Bewegungen zu steuern. Damit brachte er die Stiere dazu, etwas zu machen, das wir heute stereotype Drehung nennen. Die Tiere hielten im vollen Galopp an und drehten sich um sich selbst. Und zwar so lange, bis die elektrische Stimulation aufhörte. Und wenn man sich den Stier im Film anschaut, sieht er selber ganz verblüfft darüber aus, dass er sich gerade 10, 15 Sekunden lang unkontrolliert im Kreis gedreht hat.
3: At which point you could actually see the in
5: bestimmter hinsicht hat er das verhalten gesteuert aber wenn man sich den film anguckt oder das transkript dazu liest dann beschreibt er es so, als ob sein Stimulator die Verhaltensabsicht des Stiers verändert hätte, als ob er seine Gefühle kontrolliert hätte. Und das war wirklich
3: nicht der Fall.
1: Das, was er also letztendlich gemacht hat, ist, das Tier in eine stereotypische Verhaltensweise reinzuzwingen, nämlich in diese Drehung, die man ja auch sieht, die der Stier ständig macht. Und das Ergebnis ist dann natürlich, der Stier hält an und dreht sich ab, wenn er auf den Mann mit der Fernbedienung trifft. Aber das ist halt keine Verhaltenskontrolle im Sinne von, er ist nicht mehr aggressiv, sondern er wird einfach in ein Bewegungsmuster reingezwungen. Ah,
2: also er hat den Stier einfach lahm statt zahm gemacht. Und er hat alle
3: angelogen? Er lügt nicht wirklich, das wäre ein zu
5: starker Ausdruck.
3: Ja, er drückt sich einfach
1: sehr vage aus. Es entsteht eben der Eindruck, es wäre die Wut des Stiers, die kontrolliert wird. Aber er sagt das eigentlich nie.
3: Und
5: das ist für mich der faszinierende Teil. Viele von uns könnten das gar nicht. Es ist wirklich schwer, auf dem schmalen Grat zu bleiben, ohne in die Lüge abzurutschen. Aber er schafft das.
2: Also er ist richtig begeistert davon, wie gut Delgado lügen kann. Aber warum macht er das überhaupt? Warum macht er da so eine Show? Die üblichen Gründe? Geld und Ruhm.
1: Ja, Delgado ist überzeugt davon, dass Elektrostimulation der Weg ist, nicht nur um psychische Krankheiten zu heilen, sondern ganz generell, um die Menschheit von zerstörerischem Verhalten zu befreien. Und es ist eben seine Methode.
2: Also man kann sagen, Ruhm und Ehre
1: kann man Haken dran machen. Mhm. Und Geld ist eben auch wichtig, denn die Forschung ist super teuer. Er muss ständig Drittmittel einwerben. Es ist Mitte der 60er. Es gibt inzwischen Psychopharmaka und die bestimmen den klinischen Alltag. Und das ist nicht so eine gute Ausgangsposition, um Gelder für Elektrostimulation einzuwerben, die überhaupt keine praktischen Erfolge vorzuweisen hat. Mhm. Und ohne Geld eben keine Forschung. Und da beißt sich dann die Katze oder auch der Stier in den Schwanz. Aber meinst du wirklich, das ist so eine kalkulierte Geschichte von ihm? Ja, genau weiß das natürlich niemand. Aber ähm, es ist schon eine Interpretation, für die einiges spricht. Denn Delgado hat eigentlich viel dafür getan, diese Stilgeschichte trotz der Kritik der Kollegen hochzuhalten. Und andererseits gibt es so eine Ebene, wo man denkt, vielleicht gibt er der Kritik doch recht. Denn es ist zum Beispiel sehr, sehr auffällig, dass er, obwohl er mehrere hundert Fachartikel publiziert hat, diese Stilgeschichte nie ordentlich dokumentiert hat. Es gibt den Film und dann gibt es, Irgendein Artikel in einem spanischen Sachbuch über Stierkämpfe. Also das klingt schon
2: ziemlich nach Schuldeingeständnis.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Aktion, die ihn in den Augen von zumindest manchen Kollegen unglaubwürdig gemacht
3: hat.
5: Von seinen Kollegen ist es als lächerliche Shownummer betrachtet worden. Er hatte den Ruf, ein Schaumschläger zu sein. Jemand, dem es um den eigenen Ruhm ging. Zumindest wurde das innerhalb des Instituts in Yale so wahrgenommen. Das hat seine Kollegen sehr irritiert.
3: Und mein
5: Vater als direkter Mitarbeiter in seinem Labor war sich dessen sehr bewusst.
3: Und dann
1: ist da noch eine Sache. Naja, diese Angst, ferngesteuert zu werden. Und es ist eben auch kein Geheimnis, wer in den letzten Jahren der Gardus Forschung maßgeblich mitfinanziert hat.
5: Ein Großteil seiner Forschungsgelder kam vom Militär. Dort hat man sich wohl sehr für das interessiert, was er Verhaltenssteuerung nannte. Die genauen Absichten dahinter sind, glaube ich, nie offengelegt worden. Aber man kann sich einiges vorstellen. Und das sind definitiv Dinge, aus denen Verschwörungstheorien entstehen. Davon gibt es jede Menge. Und in manchen steckt ein And wahrer Kern.
1: Angeblich hat Delgado von dem Tag an, als er auf der Titelseite der New York Times war, Post von Leuten bekommen, die er gar nicht kannte. Das waren Leute, die geglaubt haben, er hätte ihnen einen Chip implantiert und darum gebeten haben, wieder deimplantiert zu werden.
2: Weil er sie angeblich fernsteuern wollte. Okay, ähm, gut. Was mich schon die ganze Zeit wundert, wenn Delgado doch eigentlich Menschen heilen und beeinflussen will, will er das
1: nie konkret auch an Patienten ausprobieren? Doch. Und das macht er auch. Um ehrlich zu sein, schon die ganze Zeit. Seit 1952.
0: Bekanntlich können in einigen tragischen Fällen abnorme neurologische Vorgänge auch die Ursache von unverständlichen und unkontrollierbaren Gewalttätigkeiten sein.
1: Er nimmt sogar für sich in Anspruch, der Erste zu sein, der Elektrostimulation am wachen Menschen macht. Insgesamt hat er 25 Patienten implantiert in der Zeit, in der er in den USA war. Hauptsächlich Menschen mit Schizophrenie oder Epilepsie. Und das sagst du so nebenbei? Ja, das war tatsächlich in der damaligen Zeit nicht wirklich was Besonderes.
0: Ein typisches Beispiel war JP, ein reizendes und gut aussehendes Mädchen im Alter von 20 Jahren. Man brachte die Patientin in eine Station für geisteskranke Verbrecher und setzte ihr in die Amygdala und den Hippocampus Elektroden ein, um damit mögliche neurologische Abnormitäten zu entdecken.
1: Er war bei weitem nicht der Einzige, der solche Operationen gemacht hat. Und es gab zwei Ethikkomitees und nationale Richtlinien von Fachverbänden, die haben versucht, Regeln einzuführen und durchzusetzen. Aber die Grauzone war damals sehr, sehr viel breiter, als sie es heute ist. Und es war wirklich viel einfacher, experimentelle Technologien an Menschen zu testen.
0: Eine 1,2 Milliampere erregung wurde nun an dieser Stelle angebracht, während sie auf einer Gitarre spielte und dabei mit Begeisterung und Geschick sang. In der siebten Reizungssekunde warf sie die Gitarre weg, stürzte sich in einem Tobsuchtsanfall aggressiv gegen die Wand, raste einige Minuten auf dem Fußboden hin und her, beruhigte sich dann allmählich wieder und setzte ihr vorheriges, freudiges Verhalten fort.
1: Und dazu muss man sagen, manche der Menschen kamen auch zu ihm und baten darum, Elektroden implantiert zu bekommen. Aha, und kam dabei irgendwas raus? Ja, geht so. Was die Schulen auf jeden Fall gezeigt haben, ist, dass die Elektroden im Gehirn per se kein Gesundheitsrisiko sind. Immerhin. Immerhin, genau. Aber ansonsten würde ich unterm Strich sagen hat es einfach nicht funktioniert.
2: Naja, wahrscheinlich, weil man die richtigen Stellen eben doch noch nicht gefunden hat. Und deshalb hat Delgado dann eben mal hier und mal da probiert äh, und einfach geguckt, was
1: passiert. Ja, ich hätte das jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt und stärker relativiert. Aber ja, im Prinzip war das meine Annahme. Das, das Kernproblem der Forscher war, sie wissen nicht, wo sie stimulieren sollen. Aber dann habe ich jemanden getroffen, der damals mit Rossier Delgado zusammengearbeitet hat. Botanischer Garten in Tübingen, allerdings nicht bei den Blumen, sondern da, wo man die Tiere beobachten kann. Raimund Apfelbach ist Verhaltensbiologe, inzwischen Emeritus an der Uni Tübingen. Und bei Delgado war er Postdoc von 1969 bis 1971. was sagt er? Wie war Delgado so als Chef?
4: Also er war sehr, <lacht> er war sehr nett, sehr hilfsbereit, solange man ihn akzeptiert hat, wie er war.
2: Das klingt sehr diplomatisch. Und nicht ganz ehrlich.
4: Das ist also nach außen hin der große Mann, innerhalb vom Labor, sehr viel Kritik und skeptisch. Allerdings nicht sehr laut, weil er war wirklich ja, ein selbstherrlicher, ich möchte nicht sagen das Boot, aber das gab keine Diskussion, es gab nur so ist es. Das, was er im Gehirn gemacht hat, die, die Implantation von Elektroden, die waren also absolut nicht zuverlässig da, wo er gemeint hat, da wäre er.
2: Oh je. ich dachte, Delgado war so ein toller Neurochirurg und so ein
1: toller Anatom. Das war er wahrscheinlich auch, aber die Elektroden saßen eben trotzdem nicht da, wo sie hätten sitzen sollen. Wir können uns übrigens auch angucken, warum. Mhm. Und jetzt kommt die Lieblingsstelle, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Sophie, möchtest du die Überraschung aufmachen? Okay, ein kleines Luftpolsterfolie-Paket. Ah, ja, schön, ein Schädel. Vielen Dank keine Sorge den darfst du nicht behalten den nehme ich wieder mit den habe <lacht> echt der ist echt den habe ich von Raimund Apfelbach geschenkt bekommen das ist einer von seinen Affen die er bei der Gardo gehabt hat da kannst du sehen wie die Elektroden implantiert worden sind du siehst ja der Schädel der ist äh, aufgeschnitten du mhm, kannst jetzt mal die, einmal so den Deckel sozusagen der genau. Deckel ist abgeschnitten mhm, Trepanation heißt das dann du kannst jetzt nimmst du mal den Deckel ab und guckst mal mhm. von unten die Elektroden an die sind ja richtig lang, also ganz
2: dünne, dünne Drähte, aber bestimmt so zwei, drei Zentimeter reichen die in den Schädel
1: rein. Mhm, genau ins Gehirn. Und äh, wenn du die anfasst, merkst du ja schon, wie leicht die sich verbiegen. Mhm. Und das Gehirn ist nicht. Die wackeln nicht, so hin und her. Genau, das Gehirn ist nicht überall gleich fest. Das heißt, wenn die runtergelassen werden auf ein Blutgefäß treffen oder auf eine härteres Zellcluster, dann werden die abgelenkt. Mhm. Und biegen sich nach rechts und nach links, wohin sie wollen. Genau. Und so ist es natürlich unglaublich schwierig, zweimal den gleichen Ort zu treffen. Egal, was für ein toller man ist.
4: Heutzutage gibt es noch andere Methoden und bessere Methoden. Also man kann da mit größerer Zuverlässigkeit arbeiten. Aber er war Pionier. Das muss man daran denken oder auch noch wissen. Er war Pionier. Das waren keine fertig entwickelten Techniken. Das waren neue Techniken. Und da hat er also schon... Geniale, fantastische Ideen, was dazu machen wir.
2: Also, ich fasse mal kurz zusammen. José Delgado will mit seinen Elektroden psychische Krankheiten behandeln, aber erstmal reicht es auch, zu zeigen, dass man Aggressionen unterdrücken kann. Nur weiß er weder, wo das Aggressionszentrum ist, noch weiß er generell, wo seine Elektroden überhaupt sitzen. Und um davon abzulenken, dass eigentlich nichts funktioniert, macht er eine große Show drumherum.
1: Stimmt soweit? Ja, kann man so sagen. Ich frage mich jetzt, wie lange ist er damit durchgekommen? So ungefähr bis Anfang der 70er Jahre. Und dann? Er schreibt ein Buch, das heißt Physical Control of the Mind oder im Deutschen etwas zahmer übersetzt mit Gehirnschrittmacher. Und in dem Buch kann jeder lesen, wie weit er wirklich bereit ist zu gehen, um die Welt zu verändern.
0: Wir können Bewegungen, Emotionen, Handlungen lenken. Damit liegt der Geist nicht länger jenseits der experimentellen Reichweite.
3: Ich
0: denke, so wie er es sah, waren seine Ziele angemessen und im Sinne des Gemeinwohls. Die Menschheit sollte nicht länger dem Motto folgen, kenne dich selbst, sondern konstruiere dich selbst.
4: Welches Verhalten wollen wir implantieren? Und welches nicht? Wer entscheidet das?
0: Darüber zu diskutieren, ob menschliches Verhalten manipuliert werden könnte und sollte, ist naiv und irreführend.
4: Lauter friedliche Menschen. Schön, aber es funktioniert nicht. Das war ja sein, seine Fehlrichtung im Denken. So. Aber dass Aggression halt sehr vielschichtig sein kann, das gab es in seinem Weltbild gar nicht. Aggression war negativ, verletzend, tödend. Das war seine Definition. Wir sollten darüber
0: diskutieren, welche Art von Kontrolle ethisch vertretbar ist.
5: Ich glaube nicht, dass er sah, zumindest nicht am Anfang, dass seine Arbeit totalitären Regierungen in die Hände spielen
3: könnte.
1: Aber letztlich ist genau das der Eindruck, der in der Öffentlichkeit bleibt. Nämlich der Gado sagt, wir können durch Elektrostimulation des Gehirns unser Verhalten ändern und damit haben wir die Möglichkeit zu bestimmen, wer wir sein wollen. Und diese Chance sollen wir, so Delgado, nutzen. Und zwar am besten in einem staatlichen Programm. Das mit dem staatlichen Programm, das hat er auch so gesagt. Ja, das hat er so in seinem Buch geschrieben. Mhm. Ja, das kam so Anfang der 70er, Ende der 60er nicht so gut an. Da war der Zeitgeist ja deutlich anders. Das war die große Freiheit. Genau. Genau. 1974 geht er dann zurück nach Spanien. Da bekommt er eine tolle angeboten, eigentlich ein Angebot, was man nicht ausschlagen kann. Aber die große Karriere, die ist vorbei. Also er forscht noch ein bisschen, aber ja, versinkt so ein bisschen in Bedeutungslosigkeit. Andere Wissenschaftler zitieren auch seine Arbeiten nicht. Und äh, ja, so wird er aus der Literatur rausgeschrieben. Und das bedeutet in der Wissenschaft, vergessen zu werden. Ist eigentlich nicht so
2: richtig fair, oder? Also heute gibt es ja schon einige Bereiche, wo Hirnstimulation und so ganz ähnlich, wie er sie gemacht hat, eben doch wirklich gut funktioniert.
1: Ja, Parkinson natürlich ganz klassisch oder auch manche Formen von Epilepsie. Und dann gibt es auch jetzt wieder Untersuchungen, ob Hirnstimulation nicht auch gegen Depressionen oder vielleicht auch bei Schizophrenie unter Umständen was bringen kann. Also ziemlich genau das, was Delgado auch wollte. Ja, schon. Minus die Formung des Geistes durch Elektroden natürlich.
2: Ja, okay. Ob Delgado wohl gewurmt hat, dass andere seine Methode zum Erfolg führen und sein Beitrag in Vergessenheit geraten ist?
0: Bedrückt es mich? Nein. Ich denke, das Wichtigste ist, dass Wissenschaft und Erkenntnis voranschreiten. Wenn ihr dabei die Vergangenheit ignoriert, ist das euer Problem.
2: Diese Folge hat Anneke Meyer recherchiert, in der Redaktion waren Lydia Heller und Christiane Knoll. Die Regie hatte Friederike Wigger, die Musik kam von Johannes Enders. Um den Ton hat sich Alexander Brennecke gekümmert, mit Stimmen von Tonio Arango und Marian Funk. Ich bin Sophie Stiegler. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Deep Science, der Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Unsere Quellen und Fotos zur Geschichte findet ihr unter deutschlandfunk.de slash Science. In unserer Staffel. Gibt es noch mehr Geschichten über extreme Experimente? Bitte gerne folgen, abonnieren und natürlich weiterempfehlen. So. so, jetzt ist auch mal gut hier mit diesen Elektroden. Kann ich die? Wie mache ich die wieder ab hier? Äh, gar
1: nicht. Hey, au! Wie au? Hey, hast du auf? I will control you forever. Nein. Ich finde es ganz gut, wenn die da bleiben. Nee, danke. Nee, komm, mach einfach okay. die Krokodilsklammern ab, dann ist schon okay, ich mache das Gerät jetzt mal aus. Wir müssen dich ja nicht für ewig quälen, Nur ein bisschen.